0: Niin tervetuloa jälleen krtv TV-podcastin kyytiin. Tällä kerralla Kaara TV-podcastin vieraana on ABCn ketjujohtaja Harri Tuomala. Harriin olen tutustunut jo pitkän aikaa sitten niin nelosen start ohjelmaa. Silloin Harri toimi ST1-yhtiön markkinointijohtajana ja Harrin kanssa tehtiin sitten sopimukset vuosittain, kun he monta vuotta minun matkassa olivat ja tukivat ohjelmantekoani niin tästä yhteistyöstä, jossa ST1 oli yksi pääyhteistyö kumppaneista. Harri ehti tuossa välissä ennen ABClle menoa olla myös asuntomessujen toimitusjohtaja ja nyt sitten tosiaan vastaa ABC-ketjun toiminnasta Suomessa. Ja me napattiin alle Harrin toimuksesta Volvo V90T8 ja siitä sitten tulen aikanaan kysymään, että minkä takia juuri se auto ja Harrella siihenkin hyvä vastaus, niin kuin muutenkin, haastattelu rullaa kyllä aika mukavasti eteenpäin. Ja todella mielenkiintoista asiaa, muun mm. muassa tulevaisuudesta liittyen autoalaan ja erilaisiin polttonesteisiin ja tietenkin sähkön rooliin. Ja, ja sitten myös mielenkiintoista asiaa myynnistä ja markkinoinnista. Mutta jälleen kerran pidemmittä puhettaa pistetään haastattelukäyntiin. käyntiin. No niin, hienoa tässä Kaara TV-podcast-jaksossa vieraana Harri Tuomaala pitkälinen autolan vaikuttaja ja on kokemusta st 1 ja nyt sitten ABC-stä ja välissä olit asuntomessuilla. Mitenkään päädyit nykyiseen
1: työhön no, Täysin suunnittelematta ja sattumien kautta, että vaikka hirveän usein puhutaan, että pitkällisen suunnittelun kautta olen päätynyt tähän, niin kyllä nimissä koko ala lähti kesätöiden kautta hyvä, niin ystävän isän tuuraamisella ja sillä tiellä ollaan ja luonnollisesti niin Pysymiseen ja palaamiseen tälle alalle varmasti on myös vaikuttanut se, että tämä kiinnostaa ja, ja, ja kokee merkitykselliseksi. Ja ehkä sitten vuosien aikana on kanssa syntynyt jotain näkemystä ja osaamista, mikä ehkä sitten auttaa pysymään. Tälle. Joo, kyllä. Mennään
0: siihen syvällisemmän. Hetken he, he, kuluttua ei myös tähän autoa, Sä auton, joka on tämä kyseinen versio, eli siis V90T8. Ja tässä vielä R-design, en muista, että oliko se vielä toiveena. Ei, mutta se, tota... se ei
1: ollut, ainoastaan mulla. Ma- <laughs> okay,
0: <ja mailla>. <laughs> niin lähdetään liikkeelle ja tota noin ajellaan semmoinen joku kiva, kiva lenkki, mä sanoisin, että 30-45 minuuttia, niin tota, otetaan vähän, vähän syvällisemmin kuin ihan semmonen normaali uutismainen revolveri-haastattelu niin tota jutustelua. Minulla on tehty tänne niin laitoonkin ennakkoon, niin mun perinteisen kysymyslista mutta ajattelin kyllä pikkusen poiketa poikata siitä, mutta ihan näin kumminkin kiva lähteä tuosta tota, nykyistä työpaikastasi ja ABC-stä liikkeelle. Niin, Minkälainen vuosi teillä abc on ollut?
1: No, meillä on ollut tosi mun mielestä sanoa, niin monipuolinen hyvä vuosi siinä suhteessa, että mullahan on nyt yhdeksän kuukautta SOK- ja ABC-ketjulla nyt, nyt työhistoriaa takana ja oikeastaan silloin kun 10. joulukuuta 2018 no, siellä aloitti, niin muistaakseni 11. päivä tiistaina niin tuli tämä ilmoraportti ulos, mikä nyt on ollut sitten pohjana ja tavallaan punaisena lankana tähän käyttövoimamuutoskeskusteluun ja, ja, ja näihin hallitusohjelman linjauksiin ja sanotaan siihen keskusteluun, mitä autoilun tulevaisuudesta nyt käydään, että et se lähti sille hyvällä vauhti startilla heti, heti siitä tota ekoista päivistä ja luonnollisesti niin meillä on hyvin paljon hyvin arkisia, tärkeitä, perinteisiä asioita, mitä tehdään joka päivä meidän 4000 ihmisen kanssa tuo kentällä, kun käy se pari ja puolestaa tuhatta ihmistä vierasta ja asiakasta joka päivä ABC-asemilla. Ja sitten on kanssa totta kai hyvin paljon mietitty sitä, että mihin tämä maailma menee ja mitä meidän täytyy totta kai tehdä, kun arvioidaan, että mihin se menee.
0: Ja tässä välissä vielä, jos en huomannut sitä sanoa alussa, niin tosiaan olet nykyinen rooli on olla ketjujohtaja ABC, eli vastaat ABC-ketjun toiminnasta. Kyllä. No miltä se, jos nyt sitten mennään samantien tähän polttavaan kysymykseen, niin miltä se, miltä se maailma näyttää? Eli mihin se on menossa, jos ajatellaan näitä keskusteluita ja sähköä? Ja tässä meillä nyt on hybridiauto, jossa on sekä sähköä että bensiiniä voimalähteenä. Niin, mi- mi- mitä sä sen katsot?
1: Se on aika iso kysymys, ei tarvik. Olisin kysynyt, onko me 45 minuuttia aikaa et me, niinku, typistää vastaan. <laughs> Mutta niinku minkä takia hymyilee ja vitsailee varmaan, että se on vaikea kysymys, koska kysymys ei ole pelkästään autoilusta tai liikkumisesta, vaan enemmänkin kysymys on siinä kontekstissa, mihin eläminen asuminen, työskentely ja liikkuminen menee. Tuossa muutaman vuoden kautta suomalaista elämää asumisen ja kaavoituksen elämän näkökulmasta ehkä enemmänkin. Ja sitten taas täällä puhutaan hyvin paljon enemmänkin niistä peruspalveluista ja siitä liikkumisesta. Mutta loppupelissä kaikki on yhtä yhtä samaa. Mutta jos sitä taustaa taustaa ja tavoitteita, mitä nyt ihan Suomen valtioltakin on tullut tullut ja asetettu kunnianhimoisia, ilmastonmuutokseen ja päästöjen vähentämiseen liittyviä tavoitteita, vaikka hiilineutraali Suomi vuonna 1935 ja minkälaisia olemassa olevaa liikenteeseen liittyviä velvoitteita tai mahdollisuuksia, että kuinka nopeasti sen pitää muuttua fossiilisesta uusiutuvaksi, niin on jo asetettu. Niin se muuttuu ja se muuttuu joka päivä. Itse mä uskon, että se muuttuu valitettavasti vähän hitaammin kuin ne positiivisimmat arviota on, mutta ihan varmasti muutoksia on tulossa paljon. Ja kukaan ei kyllä vielä tällä hetkellä tiedä, että, että kuinka monimuotoiseksi se muuttuu, mikä on se tarkka juuri, vaikka käyttövoimien ajatellen. Niin Semmoista yhtä oikeata mallia ei varmastikaan ole. Että tulee monimuotoistumaan tosi paljon ja sitten eri alueilla mä uskon siihen, että, että, että eri alueilla, jos mietitään ihan näitä autoja ja erityisesti niin kuin kevyttä kalustoa, henkilöautoja, niin tulee olemaan entistä enemmän eri alueilla eri tarpeisiin liittyvää, liittyvää kalustoa ja tota, ajoneuvokannan kehitystä.
0: No, Kuupan peruna tietysti on, on tämä niinku sähköautoilu ja m- mulla on sellainen tunne, että et vaikka mä oon niinku sähköautoilun kannattaja, että et mun mielestä siitä keskustelusta ehkä nyt on jo vähän tullut, aikaisemmin siitä puuttu kokonaan se, niinku, mikä sähköautoilussa on se mukaviin asiaan, se ajaminen sillä, että se on hiljasta ja voi käytössä ja vähemmän huoltotarpeita ja näin poispäin. Mutta et mun mielestä se on mennyt nyt niinku yli, että se, sitä pidetään sellaisena niinku kaiken pelastajana, kun eihän se nyt ollenkaan myös silleen, että se on hyvinkin kiinni siitä, että miten se sähkö tuotetaan ja edelleen, niin kun, jos ajatellaan vaikka Helsinkiä kaupunkina, mm. kun tulee se pakkaskeli ja pistetään ne hiilivoimalla päälle, niin hup, hup, sinne ei paljon yksityisautoa enää olekaan merkityksellä niin, niin kuin vuositason päästöissä. Niin se on aika niin kuin silleen, se on epäsuhtaista mun mielestä keskustelua.
1: Niin, no, sanotaan niin, että varmaan liittyy myös siihen, että tällä hetkellä ei vielä oikein tiedetä, että et mitä kaikkea meidän täytyy ottaa huomioon, ja tässä on niinku isoja tavallaan systeemitason asioita. Sitten on hyvin tavallaan tunnepohjaisia, että no miltä se tuntuu ja onko se kivaa, kun puhutaan autoilusta, viittasit tavallaan kiihtyvyyteen, äänettömyyteen, näin aika erilaisia asioita, sit, kun puhutaan. Ja sitten kun niistä yritetään jutella vaikka viiden minuutin sisällä ja leipoone ne kaikki samaan, lauseen, tai samaan lauseeseen ja tavallaan yhteen näkökulmaan, niin se on aika vaikeaa. Mutta ehkä tavallaan myös semmoinen niinku vastakkainasettelu, viitaten mä muistan, joku pääli kymmenen vuotta sitten niin tehtiin tämmöistä lyhyttä videota, missä oli teemana energiamaailman ja autoilun tulevaisuus. Ja silloin Joo. siinä oli muun muassa Alfreeni, joka mun mielestä sanoi sen jo yli kymmenen vuotta sitten aika hyvin. Että, että, hyvin usein niin kuin jahdataan just sitä yhtä oikeata, että mikä on se voittava tai se, se mikä sitten tulee olemaan se ikuinen oikea ratkaisu. Mä uskon, että me ollaan vähän saman tilanteen edessä edelleenkin. Että me nyt yritetään niin löytää se oikea ratkaisu, että me voitais rauhoittua ja tiedetään, että me teemme oikein. Mä vähän epäilen, että sitä ei löydy. Mutta toisaalta ei voida myöskään sanoa, että joku on täysin väärä tai näin. Mutta semmoista täysin dominanttia yhtä oikeata ratkaisua, joka ratkaisee hyvin monia erilaisia haasteita. Tuskinpa valitettavasti löytyy, vaan se koostuu hyvin monista eri asioista. Monista käyttövoimista, monista tarpeista. Nämä muuten hienot nämä Blissin oh. katven varottimet. No. Erityisesti tässä tota, länsi liittyessä, niin aivan ihana varusta. Tota, niin tämä on niinku se, että sen osalta että mä en missään tapauksessa halua myöskään tota, lähtee morkkaamaan mitään käyttövoimaa, en sähköä tai kaasua tai mensaa tai diiseliä tai vetyä tai viitta muuta, mistä oikeastaan puhutaan edes tällä hetkellä lainkaa vielä. Et niille on kaikille käyttö tavallaan paikkansa, ym. muuta niillä on kaikillaan loistavia argumentteja, mutta mielestäni enemmänkin meidän täytyisi miettiä sitä, että miten me kestävästi tämä koko systeemi ja tavallaan huomioida se, että mitä tässä yhteiskunnassa, minkälaisia tarpeita meillä on, työskentely, vapaa ja muiden osalta, miten me hoidetaan se mahdollisimman järkevästi. Ja sitten kun miettii, että Suomella on kuitenkin aikamoinen taloudellinen taakka tällä hetkellä päällä, niin se ei voi myöskään tota, olla täysin taloudellisesti kestämätön, koska se aiheuttaa sen, että se muutos ei tapahdu, jos siihen ei löydy resursseja ekonomiapuolelta. Niin nämä on ehkä semmoisia asioita, mitä pohtii, että Vähän niin kuin pitää jalkoja maassa ja katsoa myös lukujen kautta sitä, että, että kuinka nopeasti se muutos on tapahtunut vaikka tällä hetkellä, mitä me nähdään vähän historiassa, niin se on hyvä lähteä niitä lukujen kautta katsomaan, että, että kuinka nopea muutos on realistinen ja muuta. Että, että tavoitteethan pitää aina olla tosi kunnianhimoisia, ne ajaa sitä muutosta ja on tapahtuu, mutta sitten täytyy olla minusta realistinen myös siinä, jos me katsotaan yhteiskunnan tasolta, että mikä on mahdollista. Kyllä, just näin. Joo, kuulosti
0: kyllä varsin fiksulta puhelta ja allekirjoitan kyllä Tonia on samaa mieltä, että se ei ole niin yksi ainoa, vaan, vaan siinä on monta tekijää ja sitä niin silleen, julkiseen keskusteluun on aina sitä malttia, mutta kun se on tiettyjen medioiden tehtävä on ilmiöiden kautta tuoda ja sitten kun se ilmiö on kuuma, nyt ajatellaan vaikka viittaa tämä dieselkeskustelu, keskustelu oli joitakin vuosia sitten ja vieläkin vähän niin painaa sitä dieseliä, mutta sit jos mennään nykyaikaiseen, vaikka nyt tuo edessä oleva Mercedes tuolla, niin, niin tota, siinä on vielä hybridiä, mutta siinä on tämä Blue-tekniikka, tek- jolla, jolla suhkutetaan sieltä u- urea pakokaasujoukkoon ja lähinnä tulee kukka niin Suuri osa ihmisistä, jotka puhuu dieseliä niin ne painavasti alaspäin painavasti, niin ne ei edes tunne, tämmöisiä tekniikoita eikä tiedä, että semmoisia on olemassa. Et ajatellaan vain, on niitä noki vasaria joita silloin aikana oli 70-luvulla ja 80-luvulla
1: Joo. muuttunut. On se muuttunut ja toisaalta sitten jos katsotaan tätä, että mitä on tapahtunut, jos puhuu avoimesti, niin miettii sitä, että nyt kun tätä epävarmuutta ja tavallaan valtava määrä muuttuja on heitetty, heitetty ilmaan, että, että kaikki nämä asiat meidän pitää huomioida, sehän on aiheuttanut sen, että ihmiset aika lailla ymmällä ja nyt Suomen Autokanta taas vanhenee iloisella tahdilla, niin kuin se on tehnyt jo tosi pitkään. Että, että jos me katsotaan, että tänä vuonna rikotaan nyt se 50 000 tuontiautojen mistä 55-pinnaa ainakin on dieseleitä ja keskikä muistaakseni se, että mä pelkästään näissä tuontiautoissa. Ja niillä autoilla ajetaan muuten tosi paljon. Ja, ko- ja koko ajan Suomen ajosuoritteet, ne absoluuttiset kilometrit, mitä henkilöautoilla ajetaan, niin on kasvussa Suomessa. Tämä on semmoisia tavallaan niin tosi fundamentteja juttuja. Ja näistä puhutaan hirveän vähän puhutaan kaupungistumisesta ja me puhutaan jostain yksittäisistä käyttövoimista, niin ei ole se homma. Että mun hallitusohjelma, on niin se yksi keskeisin tavallaan kirjaus, mikä on tosi vaikea, koska se ottaa hirveän monen asian kantaa, on merkittävä ajosuoritteiden vähentämisen tavoite. Silloin on merkitystä sitten, että Henkilöautolla ajetaan väylävirastolukujen lukujen mukaan vähän yli 40 miljardia kilometriin Suomessa on niin valtava luku, että sitä ei pysty käsittämään, Joo. mutta se on tosi paljon. Niin, paljon, niin, paljon. niin niin tota, ja, Kun sä liikutat ihan sama, millä käyttövoimalla sä liikutat painavaa autoa, niin syntyy päästöjä, no. jotain päästöjä aina. Joo. Niin, tässä on niin jälleen kerran niin monta, monta näkökulmaa, että sen takia oikeastaan itse toivoisin sitä, että me mietittäisiin, Suomen kannalta, että miten me pystytään kestävästi ympäristön kannalta, meidän niin kuin sosiaalisen elämän kannalta ja myös se ekonomian kannalta niin tekemään tämä muutos, niin että me ei rampauteta itseämme tässä muutoksessa, vaikka kaikilla on varmasti hyvä tavoite. Sitä mä en, en kiistä yhtään, että eri näkökulmia on paljon, mutta ei nyt kukaan lähtökohtaisesti lähetä lähde ajamaan jotain, jonka kokeitaan, tosi vahinkoillista tai että on hyvä tavoite, mutta tavoitteet on erilaisia ja työkaluja on erilaisia toteuttaa niitä. Kyllä.
0: No tuli sen verran tanakkaa tavaraa tästä aiheesta, että ehkä mennään tuota, noin, nyt sitten historiaan. jo mainitsit tänne, että vähän sattumien kautta alalle. Eh- ehkä, ehkä hypätään sitten, sitten sieltä ihan nuoruudesta niin vähän eteenpäin ja, ja tota, tähän ST1. Aikaa, joka oli aika pitkä pätkä. Niin miten aikana päädyt ST1lle?
1: Okay. No, ST1 oikeastaan päätyi sitä kautta, että aloitti tuota kesätöissä Essolla ja ST1 itse sas ryhmä osti Esson Suomen toiminnot vuonna 2007 ja ST1 osti heti siihen perään valtaosan Essosta. S-ryhmälle jäi vähän yli 40 huoltoasema. pistettä ja koko loppu esso meni sitten st 1 ja niin meni myös sitten esso henkilökunta itse mukaan lukien. Ja siitä oikeastaan sitten alkoi ehkä semmoinen niin oman työhistorian kannalta se merkittävin muutos tapahtui silloin, että, että se sitten mahdollisti tavallaan aika erilaiseen yhtiön päätymisen ja erilaisen tavoiteasetan omaavan yhtiön päätymisen. Ja se hyvin, hyvin hauskana ja tärkeänä muutoksena omassa historiassa. No, Minkälainen yhtiö ST1 oli silloin? No, silloin sanotaan, että on ihan totta, että tästä päivästä niin muut, muut on paljon parempia kommentoimaan, mutta et sanotaan hyvin nälkäinen, uudella tavalla ajettava, ajo, niin ajava aiva ja toimiva. ja, ja, ja Luonnollisesti niin kotimaisena yhtiönä niin mun se oli myös tärkeä arvo, mikä niin tämän päiväseen. Niin Työnantaja ja työn ympäristö on myös hyvin merkittävä asia itselleen, että mitä me voidaan tehdä Suomen eteen suomalaisissa toimijoissa. Niin kuin ymmärrettävästi on täysin suomalainen pitkähistorian historian toimiva, niin tämän tyyppisiä asioita löytyy. Että, että hyvin nälkäinen ja mun mielestä jos hyvin kekseliäis ja uudella tavalla ajattava, niin ajatteleva toimija niin, niin, niin täytyy silloin.
0: Mulla, mulla tulee mieleen, että ST1 on tämä niin kuin oivaltava ja, ja hauskastetetty markkinointi, josta olet itse aika, aika pitkälle vastuussa vuoden vuoden ajalta, niin, niin esimerkiksi silloin kun r 85 lanserattiin, niin tämä paluu tulevaisuuteen auto ja, ja tota, oli myös kaikilla asemilla sitten päällä. Itse asiassa se löytyy vieläkin aika monelta niin totevipa alun päätä hyvin se.
1: Hyvin <laughs> hyvin <oikeasti. laughs>
0: Joo, kyllä, <laughs> kenen idea tämä oli? Se oli mielestäni aika oivaltava ja hyvä ja, ja, toi, ja toi hyvin niin kuin sen, sen idean
1: ihmisille lyhyessä TV-spotissa. Se, se oli se, no, siinä oli varmaan monta ihmistä oli miettimässä. Mun mielestä kun oikeastaan sitä kautta kuvasti aika hyvin se, että, että aika vähän niin kuin, keksittiin asioita yksin, että niin itse asiassa tänä päivänä mun mielestä työelämässä on aika paljon, että semmoinen yksin tusaaminen on aika huono juttu yleensä lähtökohtaisesti, että, et, et pareissa ja tiimeissä niin asiat kehittyi aika, aika mukavasti, oli se sitten minkä tyyppinen asia, asia tahansa, mutta aika pitkälle sitä tavallaan pohdittiin sen kautta sama tuote, joka on nyt ABClla myynnissä, niin e 85 Nimellä myös tämä korkeaseosetan oli, niin, että, että kun se on niin se paluutulevaisuuselokuva, että kyllä sitä aika monesti nauraa, että, että oli se sitten joku Simpsonien animaatio tai paluutulevaisuus-elokuva, niin mistä ne on tietty ne jutut? Vai joo, joo. kehittyykö maailma sitten vaan niiden käsikirjoittajien osoittamaan suuntaan? Niin. Mutta käytännössähän se oli, että, että käytetään jätteitä, ei suojatavaksi kelpaavaa raaka-ainetta, kierrätetään se. Tuotteeksi, millä me voidaan korvata sitten fossiilisia, fossiilista tota energiaa, niin sehän se oli ja saliin paluu tulevaisuuden punainen lauka sitten tota sen fusion reaktorin takana. Ja, <laughs> Joo. No mitä sitten,
0: jos ajattelet, että tätä, niin aikaa on pitkään toiminut autoalalla, niin minkälaisia asioita olet
1: oppinut autoalalla toimijassa? No, varmaan, tota, Toivottavasti ei ole hävinnyt vieläkään, mutta erityisesti alkuvaiheessa, niin tavallaan minusta autoalahan on aika keskeinen, se on niin valtava toimiala, globaali toimiala, että, että loppujen lopuksi sen on aika nopeasti, tavallaan silloin alkuvaiheessa ymmärtänyt, että se mitä tavallaan Suomessa mietitään tai päätetään tai tehdään, niin, niin, niin se ei välttämättä pysty niin nopeasti tai merkittävästi vaikuttamaan siihen koko systeemiin. Jos vaikka mietitään, että minkälaisia autoja meillä on tarjolla ostettavaksi vaikka Suomessa, niin nyt ole ihan kansallisia linjauksia. Ihan sama koskee tietyllä tapaa tänä päivänä energiamaailmaa. ei me mietitä tätä maailmaa vaan ainoastaan Suomen rajojen sisäpuolella, vaan me ollaan täysin globaalissa toimintakentässä ja tänä päivänä totta kai osana EU-ta ja EU-tavallaan lainalaisuuksia alla, mutta ehkä tää on joku yksi asia. Ja, ja, ja sitten kanssa, tota, jos miettii sitä, että, että se on äärimmäisen mielestäni mielenkiintoinen ja mieletöntä ammattitaitoa omaava, omaava toimiala, että, että kuinka että on valtava se tuotekehitys puoli, kuinka pitkäjänteistä ja kanssa kuinka isojen haasteiden parissa huonosti se mittakaava, sillä toimialalla on aivan, aivan mieletön, niin, niin, niin se on oikeasti asia, mikä vaikuttaa koko maailmaan aika paljon, niin, niin, niin sitä kautta on hyvin mielenkiintoinen. Se oli
0: vaikea kysymys. ja no, Mutta tota, Tuli mieleen tuosta noin niin tämä tuotekehitys, mikä muuhun teihin vaikutui, niin silloin kun tehtiin nelosen Start-ohjelman ja sitten myöhemmin kaaraohjelman kanssa yhteistyötä ja ST1 kanssa ja olit siinä, siinä sitten se ST1-ihmin, joka päätit siitä, että yhteistyötä tehdään. Ja, ja tota, niin mä muistan sen, kun alkoi tulla että että lanseerattiin niin tuot, tuotteina uusia polttoaineita, niin se, se oli ihan uutta ja nythän on nyt kaikki muut on seurannut perässä. Että se oli aika uraavuntavaa työtä, ainakin niin mun silmissä. Oletko samaa mieltä, että se, se oli niin ensimmäistä ST1 oli ensimmäinen, joka sitä teki?
1: No varmaan ainakin siinä oli varmaan aika pitkä semmoinen aikajänne Suomessa, milloin kaikki oli sitä samaa ja sitten yhtäkkiä ne ei ollutkaan enää sitä samaa. Ja sitten koettiin se myös tärkeäksi, niin kuin, niin kuin totta kai monella toimialalla tuodaan esille se, että asioilla on eroa. Ja ja ehkä se oli siinä vaiheessa vielä hyvin aikaista, koska käytännössä oli bensiini- tai diiselautoja. Minun täytyy vähän kurkistella Antti, ja me kolaria. Heidät. Niin, niin totta, sen kautta niin, se oli ehkä niin alkupiste sillä, sille, missä me ollaan tänä päivänä. Nyt että, että, että meillä on myös hyvin paljon erilaisia vaihtoehtoja ja nyt ymmärrettävästi viime, viime vuosi aikana erityisesti IPCC-raporttien kautta, että, että, että kuinka paljon tämä keskusteluintensiteetti on noussut ja tavallaan tietoisuus. Arvokysymykset ovat myös muuttunut siinä, että puhutaan nimenomaan päästöjen puhtaudesta tai päästöjen vähentämisestä ja no muuta. Niin nyt ei ole enää ainoastaan sillä, että minkä väristä se ja mitä se maksaa per litra, vaan nyt on todella paljon muita asioita. Ja sehän johtaa luonnollisesti siihen, että niitä lähdetään kehittämään aivan erilaisella vauhdilla ja sitä kautta differoimaan, tuottajista, markkinoimaan myymään, niin myymään. Niin, 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 se oli varmaan sellainen tietty aikakauden alku, mistä lähdettiin liikkeelle. Ja, ja, Ehkä nöydästi voi todeta, ei varmaan ehkä oltu niin historiaa ensimmäisiä, joka sitä teki. Mutta varmaan siinä oli ollut aika pitkä pätkä, että sitä ei ollut tavallaan tehty millään tavalla.
0: Joo. No, kyllä. no jos ajattelee, että sitten, niin kun tässä on vuosien varrella monta erilaista persoonaa tullut vastaan ja saanut töitä tehdä. tehdä mutta tota, jos, jos nyt, tota, pystyt, niin mielellään kuulisin, että jos, onko ihmisen pystyt nostaa, että joka on ollut sellainen niin esikuva tai, tai opettanut sulle hyvin paljon, niin on, onko sellaista ja voitko nostaa?
1: Toinen kyllä nyt näkyy tylsällä tavalla tosi vaikea kysymys, koska mä oon useasti sanonut, että jotenkin hassu tuuri, että ensinnäkin kaikki työkaverit, kenen kanssa on saanut tehdä töitä läpi siis ihan koko työelämään. ja on jostain syystä vaan sattunut saada tehdä aina upeiden ihmisten kanssa töitä, koskettaa ilman muuta myös tätä hetkeä S-ryhmän parissa, että en tiedä, että mistä se tuuri on siunautunut. No Sitten jos miettii niinku autoalaa alaa ja tätä niinku liikkumista, niin jos piinistelee varmaan ehkä alkuvaiheessa, niin hyvin paljon tavallaan sitä ymmärrystä ja sitä toi tiettyä vaikka autolla maahantuojien tavallaan semmoiset pitkään alalla toimineet, niin kuin ihmiset, voidaan sanoa vaikka Pärssisen Hannua Fodilta tai, tai, tai tota Volvon puolelta useita ihmisiä tai mitä voisin, siis nimiä voisin, voisin sanoa tosi, tosi paljon, että, että silloin myös ymmärsi tavallaan, mikä on nopeasti mahdollista ja mikä vaatii aikaa ja, 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 ja mitä on jo putkessa ja miten ne systeemit toimii, niin se oli varmaan se. Sitten kun tullaan energiapuolelle, niin totta kai valtava määrä kollegoita siellä, siellä. mutta totta kai niin Anttosen Mikalla on aina, aina niin semmoinen spesiaalipaikka omassa työhistoriassa monellakin tapaa. Tapaa, joka on taas sitten eikä haastanut sitä tapaa ajatella ja niin kuin asettaa sitä omaa, omaa tavallaan tavoiteriman korkeutta. Ett, että, että, että se on ehkä sitten sellainen oppi, mikä on tullut sieltä.
0: Tuosta tuli mieleen tästä tota kokemuksesta ja, ja tota siitä ymmärryksestä, että vaikka liiketoimintaa liiketoimen kehitystä ja maailman muuttumista ja siinä mukana olemista. Niin, niin tänä päivänä aika paljon on mun mielestä trendinä se, että arvostetaan nuoria, ja, nuorten osaamista ja uusia ajatuksia, joka ei siinä mitään pahaa ole. Se on ihan hyvä ja varsinkin puhutaan digitaalisista liiketoiminnasta, niin siellä voi olla tosi tuoreita ajatuksia ja ne voi viedä asioita eteenpäin. Mutta jotenkin itse aina ajatellaan, että on niin se kurja katsoa, kun me ollaan jollain tietyllä toimialoilla, sanotaan, yli 50-vuotiaita tai enää kovin helposti esimerkiksi ihmiset saa töitä yli 50-vuotiaana. Että mitä sä oot mieltä, että kumpi on nuoret ganiit, jotka, jotka tietää paljon, tai luulun, että paljon ja paljon oppinut justiinsa, vai sitten se kokemus, kumpi, kumpi on iso, isommassa roolissa sun näkemyksen mukaan?
1: No, mun mielestä ei ole se ei jos se määräävä tekijä missään tapauksessa. että Löytyy kaikenlaisia ihmisiä ihan mistä ikäpuolesta, sukupuolesta tai ikävaiheesta sukupuolesta kansala, ihan ei, se ei ole jossain määräävä juttu. Ja sitten on yhtenä hyvänä esimerkkinä, mihin suuntaan S-ryhmä on menossa rekrytointissa kanssa, että hakemusvaiheessa ei ole ikää tai sukupuolta. Tämän tyyppisiä asioita Vaan oikeasti keskitytään siihen, että, että mistä se ihminen tulee, mitä nostaa esille, minkälaisia ne osaamiset on. on tämän kautta olen ainakin itse aina pyrkinyt siihen, että, että minkälaisia tiimejä ja ryhmiä synnytetään. Viitaten siihen aikaisempaan, että olisi pidemmän päälle yksin tekeminen on. On huono juttu oppimisen ja tuloksellisuuden kannalta. Niin tässä on niin aina lukuisia loistavia esimerkkejä siinä, miten se pidemmän työuran tuoma osaaminen ja kokemus yhdistetään sitten semmoiseen räväkkään ehkä työuran alkuvaiheen määrättömään nälkään ja innostukseen. Näitähän voi löytyä kyllä ihan mistä, mistä nälkää. Jää. Ja, tota, ja Räväkkyyttä voi löytyä ihan yhtä lailla 95-vuotiaasta isoäidistä kuin sitten juuri valmistuneista 20 opiskelijasta. Niin, niin, mä, ehkä tota, mä ei, ei teekään edes mieli lähteä niin klassifioimaan tai kategorisoimaan ihmisiä. Niillä on niin tosi paljon meillä on vastuu itsestämme itsestämme ja tavastamme tehdä töitä ja tavastamme miettiä ja asennoitua muihin ja asennoitumisesta siihen työtehtävään ja siihen, että pitää huolta siitä omasta vastuualueesta ja tekee ne työt, mitä on sovittu ja ajaa niitä tavoitteita kiinni, mitä on asetettu yksin ja osana ryhmää, niin mun mielestä, jos sen asenteen niin pystyy ylläpitämään läpi sen työuransa ja ennen kaikkea toivottavasti nauttimaan niistä töistä, minkä äärelle saa oikeuden mennä ja sen kaikkihan nämä työt on aina määräaikaisia. Kaikilta nämä loppuu jossain vaiheessa. Niin et, et yrittää nauttia ja saada siitä niinku kättä pidempään ja, ja, ja tukea muita ja, ja, ja oppia. Niin No, on ehkä semmoisia asioita, mihin itse on kiinnittänyt huomiota, että mitä vanhemmaksi tulee ja harmaammaksi pitäisi tullaan, niin enemmän, enemmän ehkä tulee tavallaan se, että eniten kiksejä saa siitä, että mitä enemmän pystyy auttamaan ihmisiä ympärillä, oli ne sitten samassa yrityksessä tai muissa yrityksessä, niin se alkaa olla ehkä se milläänkin, että siinä on eniten arvoa. Se mitä itse etsii kahdella pienellä kädellä, niin se olisi loppujen lopuksi aika pientä. Pinnistellä että on niin pakko ajatella tosi paljon ihan meidän koko suomalaisten kaikkelle, vaan pakko alkaa ajatella enemmän itse, haastettavaa omia ajatuksia ja sitä kunniahimoa, ja autettava itseään ja muita sioukalla menemään eteenpäin. Niin se on ehkä sitä tämän päivän työelämää yhdistettynä siihen vanhaan, vanhempaan työelämään, missä on valtavasti hyviä piirteitä ja puolia myös.
0: No myynti ja markkinointi on niin semmoisia alueita, joita tunnet hyvin ja tiedät, ja on semmoisia jotka itseäni kiinnostaa kovasti on vahva perimä ja, ja sit, sit, tota, tässä yrittäjä joutuu niitä pohtimaan ei se helppoa suoraan. Mutta tota, mut jos ajatteet hyvää markkinointia, niin, niin minkälaista
1: se on sun mielestä? No, tänä päivänä varmaan semmoinen Lähtee siitä. Mulle se, semmoinen niin kuin kysymys jos lähtee ihan niin kuin brändäämisestä ja markkinoinnista, niin, niin, niin jos ottaa siitä, että siitä täytyy olla kyllä tosi selkeä vastaus siihen, että miksi sitä tehdään. Et, 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 jos se on epäselvä, niin siitä tulee hirveän helposti, ainakin mitä itse mogailu läpi vuosikausia, niin valtavan määrän virheet eri, eri jutuissa ja yrittänyt aina oppia, niistä sitä tulee et saadaan tehtyä tasapaksua asiaa, mikä täyttää jonkun mainospaikan tai tehtävän jossain, mutta et se, et se oikeasti muuttaa jotain pidemmässä jänteessä tai lyhyemmässä jänteessä. Niin tää, et, et, miksi me tehdään ja mitä me ollaan tekemässä ja sit hyvin nopeasti. Kans, että, et, et ainakin valtaosalle siitä tekemisestä meidän täytyy löytää tavo, tavoite. Et, et, se markkinointi on niin keskeinen osa myyntiä ja koko liiketoimintaa, et, et, Toivottavasti tänä päivänä valtaosa yrityksestä on ainakin jo siirtynyt tilanteeseen, että että, että se markkinointi on elimillinen osa ihan koko liiketoimintaa. Mieletön voimavara, missä on edelleen kyllä uskoisin Suomessa tosi paljon tekemistä, todella paljon tekemistä, missä on pakko mennä eteenpäin.
0: Entä sitten myynti? se on sitä ydintä, että markkinoidaan myyntiä, mutta sitten kun mennään ihan siihen myyntiin, että joku ostaa jotain, niin miten, miten sitä sun näkemykseen mukaan pitää tehdä ja mitä siinä onnistuu, että kauppoja tulee?
1: No. Mä uskon, että sä oot vähintään yhtä hyvä Antti vastaamaan tuohon. että et, mä tiedän, et myös seurata tosi erilaisia upeita myyntiihmisiä että systemaattisuus, pitkäjänteisyys, ammattimaisuus ja mun kanssa se ylpeys siihen työtä. Myynti on mielestäni edelleenkin hyvin aliarvostettua suhteessa siihen, että kuinka tärkeä tehtävä se on. Että se on hyvin nopeasti, ainakin itse havainnoin sitä, että aletaan miettiä sitä tuputtamista ja väkisin myymistä, mutta että mitä suurimmassa määrin, kun mietitään sen palveluaspektin alla ja luonnollisesti sen osana oleva sitten se kaupan, kaupan kiinni saaminen ja myyminen, niin se on kyllä se on tosi systemaattista, se ei perustu mihinkään tuuriin tai sattumiin, totta kai niitäkin tulee, et, et, ja se vaatii siltä ihmiseltä, että kyllä vaan joissain tilanteissa kaikista ei ole välttämättä huippumyhiksi eikä tarviikkaan olla. olla tota. Mut et, Siihen, kun yhdistetään tänä päivänä vielä se, että et, et, et meillä on aika monta erilaista kanavaa ja vaikuttamisen tapaa, miten me rakennetaan se myynnin verkosto niin, että se on kustannustehokas ja kohdistuu oikein ja tekee sen asiakkaalle sen mahdollisimman helpoksen ostamisen. Et, et oikein se aika oikeita asioita mitattavasti. Niin, niin, se on varmaan ehkä se tämän päivän, tämän päivän tota vaikeus, mitä nyt jumpataan, että et, et saadaan riittävän isoja vipuja riittävän tehokkaaksi ja, ja osataan ymmärtää myös edelleen kanssa sit se henkilökohtaamisen arvokkuus ja se tärkeys, tärkeys totta kai erilaisia tuotteita ja palveluita. Mutta et mä on suuri ystävä kyllä ja arvostan mielettömästi ammattitaitoisia myyjiä. myyjiä. Enkä koskaan lyö kenellekään luuria korvaan, niin korva ihan sama mitä myydään. Et, et mun mielestä on aina tosi mielenkiintoista kuunnella ja tota, havainoida sitä, että et, mitä ihmiset hienosti kanssa eri tavoilla toteuttaa sitä myyntiä.
0: No, ihan, tässä on kysymyslistaa vaikka on no, <tos> vielä vaikka tuota, paljon on pakko tämä vielä kysyntään liittyen myyntiin ja markkinointiin. Kun nyt on paljon ollut niin kuin tämä sisältömarkkinointi ja, ja se, että tarjotaan hyötytietoa. Pelkästään niin tunne niin luomisen lisäksi tai sanotaan nyt, että sen sijaan, mutta mä sanoisin, että niitä täytyy olla molempia, että kun tehdään hyvää sisältömarkkinointia, niin täytyy myös herättää se, se tunne, että se voi olla pelkkää hyötytietoa, mutta että hyötytieto tietysti vanhana toimittajana, niin mä uskon, että silläkin on vaan arvonsa. Ja jos sitä, että luetaan lehtijuttu jostain, niin kyllähän se useimmiten se lehtijuttu toimii paremmin myynnin ja kuin vieressä oleva mainos niin kuin ihan tutkimustenkin mukaan. Mutta mitä sä oot mieltä niin kuin tästä sisältömarkkinoista ja siitä kuuhkauksesta, mikä nyt siinä on ollut ja ehkä ihan positiivisikin mielessä Joo,
1: Sanotaan niin, että tuo vähän niin kuin tää meidän käyttövoima, että mikä on se oikea markkinoinnin tai viestinnän tai myynnin muoto? Onko bensiini vai diiseli vai Natiivi-artikkeli vai bannerimainos vai perinteinen ulkomainos vai lehtimainos. Mielestäni se mikä on tosi, tosi vaikea juttu, mitä nyt on jo monta monta vuotta eri markkinoijat ja tutkimuslaitokset hakenut näitä attribuutiomalleja, että mikä on se oikea verkostomuoto, jos sulla on joku tavoite myydä tai markkinoida, markkinoida joku asia jonkun tavoitteen kautta, että mitkä on ne oikeat kombinaatiot kombinaatiot tavallaan, että mitä käytetään, sehän elää se maailma koko ajan. Et ehkä toinen niin ekonominäkökulmasta semmoinen tietyn tyyppinen niin rahoitusmaailman reaaliaikaisuus on aika iso osa tätä tota tämän päivän markkinointiasiaa. Mutta mä toivon vaan, että tämä markkinointikeskustelu ei mene siihen, että puhutaan vain kanavista ja puhutaan vain teknologioista, vaan se sisältö ja tavallaan kuitenkin se tavallaan se sydämen nappaava tavallaan se tunnesisältö, niin sen roolihan vaan korostuu, koska kun viestejä ja tarjontaa tulee niin valtavasti lisää, että nämä täytyy kaikki nämä asiat olla kunnossa ja kiire on kova.
0: No, sitten vielä viimeinen kysymys, kun historiaa historiaan ja henkilökohtaiseen tilanteeseen, niin onko sulla jonkinlainen työhön liittyvä motto? Ja onko se
1: semmoinen, joka voi paljastaa julkisesti? Ei, ei. vaan en ehkä semmoinen tavallaan toivottavasti ainakaan sloganeita, Sloganeita viljelevä, mutta et ehkä semmoisia tiettyjä ihan perusasioita ne menee mun kahdelle tyttärellekin, mitä he koko ajan mua opettaa opettaja kasvattaa. Niin ihan peruskäytöstavat mun mielestä niin niillä, niillä pärjää tosi pitkälle. Että, et, et varon, varon ja vältän kyllä ihan viimeiseen asti, että mun mielestä että, et, et, semmoista ihmisten tai mielipiteiden runtaamista tai tämän tyyppistä ei tarvita aika kaivata työelämässä, että, että enemmänkin kannattaa harjoitella sen kuuntelemisen ja ymmärryksen kanssa ja yhdessä asioiden kehittämisen kanssa. Ja sitten se on aika tavallaan suorasiakäisyys, että kun jotain puhutaan, niin siitä pidetään kiinni. Ja jos on jotain asiaa, niin se voi tulla ihan kertomaan aina kasvojen eteen, eikä selän takana, niin näin yleensä pärjää aika pitkälle. Ja minulle semmoinen kunnioitus työyhteisöä kollegoja tai asiakkaita tätä kohtaa, se on että tämmöinen ylhäältä alas ja alhaalta ylöspäin hierarkisuus ja tittelit ei paina itselle yhtään mitään. Et, et, ihmiset ihmisinä ja ihan, ihan peruskäytöstapoja niin pärjää tänäkin päivänä aika pitkällä.
0: Autoalan tulevaisuus. minulla oli seuraava kysymys. Olemme oikeastaan aika paljon sitä jo juteltuja, ja oot jo puhuit siinä alussa, että ehkä me mennään enemmän niin työhösi liittyen. Niin mikä on mielestäsi ABC-tulevaisuus?
1: Vai haluatko sanoa jotain autoalan tulevaisuudesta? <laughs> Toivottavasti <on rakkelilla. laughs> no, me Kyllähän sivuttiin tota jo. Et, et varmaan niin kuin, tosi, tosi mielenkiintoinen. Niin auto, Autoalalla on ihan valtava, valtavan tota, Paljon varmaan keskustelua herättää jatkossakin Suomessa, en usko, että se häviää mihinkään. Mielestäni on tosi mielenkiintoista nähdä, että mihin tämä koko liikkuminen ja liikenne ja, ja, ja autot itsessään menee. Toki itse autoissahan on jo pitkään puhuttu tosi paljon, että et, kuinka nopeasti ja minkälaisia loikkia erilaiset sanotaan, nimenomaan niin kuin softa-puolen asiat ja palvelupuolen asiat on, niin kuin menee eteenpäin. Et jos me nyt verrataan niin kuin 20 vuotta vanhaa kuplaan versus tähän autoon, niin onhan tässä tietty muutos tapahtunut mutta loppujen lopuksi vielä niinku aika valtillisia sitten, kun katsotaan pidemmän päälle. Nämä, mistä on puhuttu pitkään ja ne kestää vielä pitkään. Monestakin syystä nämä täysin itse ajavat autot ynnä muut ynnä muut, yhdistettynä sitten erilaisiin vaikka kaupan verkostoihin nämä autot itsessään, niin se on, se on aika mielenkiintoinen suunta, että mikä tämä auton tavallaan positio ja rooli tässä koko tavalla elämässä tulee olemaan, niin se on, se on mun mielestä aika sellainen kiinnostava ja ovalo viehättää niin kuin ajatuksena. Joo. No entä sitten ABC tulevaisuus? No, ABC on mun mielestä hyvin mielenkiintoinen fihaiset 20 vuotta on takana ja ehkä niin miettii, miettiä että ABC on kolmas aikakausi alkamassa tietyllä tapaa että meillähän on ABC koostuu koko verkosto koostuu niin neljä, noin neljä no neljä ja 19 osuuskaupasta, osuuskaupasta Suomessa ja, ja, ja se alku 20 vuoden alkuvaiheessa oli enemmänkin sellainen voimakas kasvun aika ja sen verkoston ja sen palvelutarjelman luonti ja markkinan muuttaminen. Sitten varmasti tultiin aikakauteen, missä piti enemmänkin aika katsoa, että miten sitä olemassa olevaa verkostoa ajetaan ja minkälaista on se arki, kun se todella raivokas tavallaan oli ja niin rakentamisen kausioilla, ja nyt me ollaan ehkä semmoisen kolmannen aikakauden alussa, että, että suhteessa tähän koko niin muuttuvaan yhteiskuntaan, mietitään väestöä, kaupungistumista, ilmastoa, niin meidän täytyy tavallaan löytää ja pitää se positiomme siinä, ja toki tämä liikennehän on yksi asia, ja energia on yksi asia, sittenhän vielä on luonnollisesti valtavan määrä ravintoloita, ruokakauppoja, verkostossa mukana, että ABC koostuu neljästä toimialasta, mikä on autopesu, polttoaineet liikenteenergiat muut, ravintolat ja marketit, niin, niin tämä on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kokonaisuus, että kaikki ei elä ihan niin samoja tavalla alla, mutta loppupelissä ne kulminoituu siihen yhteen liikepaikkaan. Niin. Sitä tässä kovasti, kovasti jumpataan. Että. Mutta että se mikä ei häviä, että meillä on valtava määrä niin lähitulevaisuudessa ja keskipitkässäkään tulevaisuudessa mihinkään. Meillä on valtava määrä ihmisiä, jotka, jotka tota, käy meidän toimipaikoissa ja saa hyvin keskeisiä palveluita siihen arkeen, joka päiväiseen arkeen. Ja kun me katsotaan, että erityisesti kehä ykkösen ulkopuolella tai isompien kaupunkien ulkopuolella niin nämä palvelut ei ole ainakaan lisääntymässä siellä. Ja sen takia niin näkee niin monella tapaa aika tärkeä rooli koko yhteiskunnassa. Että meillä on aika olennaisia palveluita ja paikka suomalaisille nyt ja jatkossakin teidän ja kaupunkien varsilla, missä ollaan. Kyllä. No sitten
0: tämä Volvo. Valitsit ja toivoit, että tämmöinen auto tulisi nyt sitten ja pääsit aja- ajamaan. Ilmeisesti on tuttu sinällään, mutta että minkä takia juuri tämä V90T8 malli?
1: No, ihan tota, sen kautta, että... Sanotaan, että hybriditeknologia, näitä on toki paljon erilaisia autoja ajanut ja, ja tykkään autoista ja tykkää ajamisesta. Ja ihan senkin kautta että on tärkeää pysyä mukana, että mitä tapahtuu. Mutta että mua se, että työmatkat tavallaan sähköllä, että mitä se voi yhdistää siihen. Ja sit toisaalta tämä hyvin helppo, joustava niin pidemmän toiminta-sateen yhdistäminen polttoaineesteeseen. Niin, niin, miten upeasti nämä toimii. Mä en ole koskaan tätä V90.8 ajanut, mä ja muita malleja t 8 koittanut, siitä on vähän aikaa huomaa, että kuin näin lyhyessäkin ajassa tämä yhteistoiminta polttomoottorilla ja sähköllä on entisestään parantunut, niin ihan mallit vähän, vähän niinku erityisesti liukkaalla, kun se sähkökone iski tai sähkömoottori iski takaa päälle, niin, 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 halu, niin kuin, ei ollut tavoitettakaan, mutta meinais tulla sellainen vanha 80-luvus ladi käsi, <laughs> Tämän tyyppinä tämä auto, auto on tämmöisen kahden pieniä tyttärän isona, niin tämä on hauska testata tätä ja katsoa. Meillä on ainakin aina vähän polkupyöriä ja naapurin lapsia ja omia lapsia ja ja kaiken koko ajan kuljetuksessa. Niin hirveän kiva nähdä kanssa, minkälainen tämä auto on ihan, ihan mitoiltaansa ja miltä tämä tuntuu.
0: Tun tähän liittyen, niin lataaminenhan on tietyllä tavalla, pieni haaste sähköautoiluun ja ladattavien hybridien ja. osalta. Ja, ja myös se kulminutuu suomalaisiin taloyhtiöihin, jotka ehkä vähän vielä sitten miettii ja on, on, on sellaista niin kuin Ajatellaan, on vaikka itse asuin kerros ja kysyn isänyt sieltä, että mitä jos haluaisin asentaa omin kustannuksin sen ja tehtäisiin systymyt niin, että voisi itse mitata sen, että maksaa kaikki, niin ei onnistu. Mm-hmm. Oli vastaus, niin se oli se on sillä selvä sitten. Niin se, että, että onko sulla semmoinen taloyhtiö, missä, missä pystyy vai yleensä mahdollisuus laittaa niin kuin laturi, että voisi sitten saada sen sähkön helposti.
1: Olen. Asuin itse riivitalossa. Asutaan semmoisessa vanhassa 50-luvun rivitalossa, missä sulla on sitten... Suoraan tavallaan sähköpääkeskukset on, on talokohtaisia ja ne on sinne vieressä, niin on sinänsä helppo, helppo tapa. Että, että ainakin, jos olen ymmärtänyt oikein, niin aika pitkälle tämä kotilataaminen on kuitenkin sitä hidasta lataamista, yön ylilataamista, niin tota, sähkömien tarkastuksen jälkeen ja ei ollessa kunnossa, niin se onnistuu hyvin. No, nyt on juniorit punaista päin ja mennään hissukseen. Niin, tota, Onnistuu hyvin siinä ja just itsellä on ollut, ollut käytössä erilaisia sähkömoottoripyöriä ja ladattavia autoja ja muita, niin ne toimii tuossa hyvin. Että varmaan just ne asuntosakeyhtiöt ja erilaiset kiinteistömalit, ollaan vielä aika tuoreessa vaiheessa siinä ja valtiohan tarjoaa erilaisia tukia ja helpotuksia siihen nimenomaan tota, latauspisteiden tekemiseen. Muistaakseni tälläkin hetkellä on aralla on tuki, tuki näihin tota, taloyhtiön latauspisteisiin, niin mä uskon, että vaan, että kun osaaminen ja tietoisuus kasvaa päivä päivältä, niin niiden toteuttaminen tulee helpommaksi. Että nyt ehkä enemmänkin siinä, että ei tiedetä ja pelätään, että tehdään virheen ja niin monta vuotta sitä asunto-osakeyhtiön yhdenvertaisuuspykälää on, on rummutettu, että tuntuu, että se on nyt tulossa että ettei voi tehdä mitään, ellei ihan jokainen saa heti sähköautoa tai vispilää käteensä, kun se hankitaan jollekin. Niin varmaan semmonen ihan maalaisjärkeä vähän tarvitaan nyt näiden asioiden ymmärtämisen kanssa, että mitä voidaan tehdä.
0: Hyvä. nyt tässä on meillä niin pitkien vastauksien osuus ohi ja tota, vielä olisi muutamia nopeita, jos, jos että toivon, että mä sanon sulle tämän sanan tai sanaparin, niin sitten sen kerrot, mitä ensimmäisenä vielä tulee, joka on vaarallista, mutta, mutta eikä tota, lähdetään vaan liikkeelle. Ei kyllä täyden suorana vaan. No niin, <laughs> <joo>. <laughs> okay, ja ensimmäinen on auto. Mm.
1: työväline. Yksityisautoilu mm. Muutoksessa. Mm. Autoala? Muutoksessa. Sähköauto? Tulevaisuus pitkällä. Ladattava hybridi. Nykypäivää. Dieselkone. Tulee olemaan pitkään.
0: Autokauppa. Muutoksessa. Bensiinikauppa tai polttoainekauppa. Muutoksessa tulee säilymään pitkään. Auton myynti. Verkossa. Auton ostaminen. Verkossa. Asiakaspalvelu.
1: <tosan> verkossa. Lähdetään <tosan> ehkä kuvasti tämmöisiä omia, että miten hoitaa asiat. siirtää. <tosan> sitten vielä maailman hieno urheilulaita, ei peli. Koripallo. Minkä takia? Uh, Yhdistyy aika monia asioita, mikä arjessaan työelämässä. Joukkue-peli äärimmäisen nopeaa, pelkkä nopeus ja voima riitä, pelikirja pelikirjataktiikka. Taktiikka on tärkeissä tärkeässä roolissa ja ei ole yhtä voittavaa sitä että Riippuu ihmisistä ja siitä ryhmästä, mikä sulla on, niin sä voit luoda aivan minkälaisia malleja tahansa, niin kuin susiengi on osoittanut Suomessa, et ei tarvitse olla pisiä vahvi, mutta siitä huolimatta voidaan menestyä upeasti, niin koripallo varmaan tappiasti. Ja tuota,
0: mun on pakko vielä video lopettaa tähän, mutta nyt kun oli niin mielenkiintoista verkossa vastausta ostatelloin niin olen niin tuota, ihan samaa mieltä, että siis kaikkihan menee sinne ja se on ennen kaikkea tässä meillä kaikki ostaminen ja palvelu ja vastaava, niin tuota, vielä, vielä se, niin kuin, mihin se sun menee ja minkä takia se on verkossa.
1: No sanotaan niin, että varmaan koko ajan tota, käytettävyydet ja ylipäätänsä se, että me pystytään tarjoamaan ostettavia tuotteita ja palveluita paremmin koko ajan ihmisille ihmisille verkkoa, joka tekee siitä ajatonta ja paikka, niin sen paikkasidonnaista se ostaminen tai palvelun saaminen. Mutta en tarkoita myöskään sitä, että kivialat häviää tai on poistumassa, mutta siitä tulee monimuotoisempaa ja se alkupiste on entistä enemmän verkossa. Me nähdään se ABC-laki, että meillä on kovassa kasvussa. On nimenomaan ABC-mobiilin, vaikka mobiilipalvelut maksamiseen, auton pesemiseen, ruuan ennakkotilaamiseen. Ja runsaisiin uusiin palveluihin, mitä tuodaan, että ihmiset haluaa helposti, aika usein nopeasti ja haluaa tehdä tavallaan, välttää sitä tota tilannetta, että sä joudut pähkäilemään ja olla epävarma jossain tilanteessa tavallaan. Vaat et sä voit tehdä ne kotityöt itse ja tehdä tietyt valinnat, valinnat jo etukäteen itse ja helpottaa sitä sun arjen juoksutusta, niin mä uskon, että se on ihan niin absoluuttisesti se yksi asia. Mut niin sanotusti niin se digitalisoituu, mikä voi digitalisoitua, mutta kaikki ei tule digitalisoitumaan, eikä kannatakaan. Että se on se yhteispeli, mikä sitten ratkaisee. Yhteispeli on painottanut aikaisemminkin ja se, siihen on hyvä nyt tämä päättää. Kiitoksia
0: vierailusta Kaara TV Podcastissa. Kiitos on oli kiva käydä. Kaara TV Podcast.